0: Bonjour à tous, c'est Alexis Onestas et vous écoutez le podcast Quel jour parfait pour discuter entre boss Quel jour parfait pour discuter entre boss C'est un podcast vraiment différent sur le business. Différent parce que l'on va vous raconter des histoires que l'on n'entend nulle part ailleurs. La meilleure manière de commencer, c'était de vous raconter la mienne. Installez-vous, on y va.
1: Nouvelle discussion entre boss avec Alexionesta, salut Alexis. Salut. Après un premier épisode où on a parlé voilà, de, de ta jeunesse, de ton parcours, de la création du fanzine, tes rencontres un peu déterminantes avec Bustaflé, etc. On a parlé de, de l'impact même d'NTM, de, de, etc. sur, sur, sur toi. J'ai envie qu'on poursuive mm -hmm. cette, cette discussion et j'ai envie que tu nous parles. Il euh, y a, y a euh, on va dire, des, des, des structures qui t'ont aidé toi aussi, je pense, à, à te structurer quelque part yes. euh, dans, dans ton parcours. Et notamment euh, Urban Act. Ouais. Euh, parle-moi un peu d'urbanact.
0: Urbanact c'est euh, un pote Lorsque je suis à la recherche, on en a parlé dans le premier épisode, lorsque je suis à la recherche de d'argent pour acheter la graffeuse professionnelle pour agrafer mes fanzines, magazines au maximum, un pote me conseille d'aller chez Urbanac parce que c'est une société euh, créée par des jeunes qui en fait est spécialisée dans, dans, dans le street marketing. Donc euh, coller des affiches, distribuer des flyers, sortir des concerts, euh, faire des opérations dans la rue un peu originale. Et euh, il me dit ouais vas-y là-bas, c'est pas trop compliqué, tu distribues des flyers. En plus c'est des trucs, c'est pas tu distribues pas des flyers pour des plombiers ou pour ouais. des serruriers pour des concerts, donc il y a peut-être moyen de rentrer dans des concerts, de rencontrer des gens, c'est cool. Et je vais là-bas et je pète un plomb parce que je vois en fait des, des jeunes, un peu plus âgés que moi bien entendu, mais des jeunes dans, je me souviens encore du bureau, il y avait plein d'affiches partout de concerts, il euh, y avait euh, des, des jeunes qui étaient en train de bosser derrière des ordis, euh, le boss était pas plus... Enfin, il était plus vieux que moi, tu vois, mais voilà. Et en fait, je découvre une société montée par des jeunes et qui bosse dans le rap, quoi, tu vois. C'était la première fois que je voyais ça, en fait. Premier fou, la première fois que j'arrive, il y avait un gars qui était en train de mettre des vinyles de Dr. Dre mmh. dans des enveloppes. D'accord. C'était pour un envoi DJ, en fait. Ouais. Et je dis ouais, tu veux que je t'aide Le gars, en fait, il me dit ouais, ben ouais, vas-y. Et donc on commence à parler. Et je mets des vinyles. Et quand la personne qui m'a fait passer l'entretien est venue me chercher, en fait, il m'a dit qu'est-ce que tu fais et Je dis bah je sais pas. Il était là, on parlait. Et tu vois, c'était tout de suite ouais, ouais. directement. Euh... Je faisais partie de l'équipe. Ouais déjà. Voilà directement. Ouais. Et Urban Ouais, J'ai passé un super temps là-bas Et après ils ont monté une marque de fringue Et qui m'a amené à bosser à Royal Air. Après c'était un peu euh, ah ouais. la transition ouais
1: Intéressant, mais je voudrais re revenir à, ouais. sur Urban Act mm -hmm. euh, Donc ça influence ta carrière professionnelle professionnel Est-ce que la façon dont tu vois l'entrepreneuriat Ça a été un peu...
0: Euh, oui, euh, oui mais encore aujourd'hui hein. mm -hmm. aujourd'hui Moi c'est la première fois que je voyais des, Un boss, puisqu'on en parle C'est ouais. la première fois que je voyais un boss jeune Bosser avec des jeunes sur un projet jeune Et qui expliquait à des institutions Et à des corporates il faut faire comme ça Vous voulez faire la promo de tel album ça sert à rien de mettre une affiche gigantesque sur la tour Eiffel si vous mettez cinq affiches principalement au lieu où les gens qui vont acheter l'album passent mm. si vous distribuez 100 000 flyers au concert où les personnes qui écoutent votre musique passent mm. et ça c'était une science à l'époque que très peu de gens avaient en, en vérité donc, donc voilà donc c'était assez impressionnant et ça m'a structuré dans la construction d'un bureau dans la gestion des équipes dans le management mm -hmm. dans le fait d'avoir des, des équipes sur le terrain non c'était urbanax, c'était vraiment euh, un un laboratoire incroyable.
1: Et en ben là, tu rencontres Didier Picuillon aussi. Exactement,
0: ouais. exactement Didier Picuillon qui est à 50 ans de plus que moi, mm -hmm. donc j'ai 20 ans, il a 25 ans, il ne me calcule pas ouais. à la base. Lui, lui, en fait, ne travaillait pas, enfin moi, je distribuais des flyers. Lui, était vraiment employé dans la structure à un poste de management, à un poste de direction ouais. et je lui donne un, un, un magazine au maximum mm -hmm. et il ne me calcule pas. Il, ah. il, il, il le laisse <rire> sur son bureau, il dit « Ouais, ouais, ok, euh, je lirai un de ses quatre. Euh. Un soir, sa voiture est en panne. Ouais. Il doit prendre le bus pour rentrer chez lui et il, dit, il, il prend ce magazine en se disant ouais. bon je vais regarder. Et il kiffe. Ouais. Il kiffe le magazine, il rigole, il, voilà, il aime le ton, il aime tout ça. La fois d'après où je suis passé au bureau, il m'a arrêté, il m'a dit hey, viens voir s'il te plaît, viens on va discuter un petit peu. Et voilà, et euh, de cette histoire, 20 ans d'amitié, 20 ans d'entrepreneuriat, 20 ans de, 20 ans de, de fraternité.
1: En tant qu'employé, que, que, qu de ce que salarié de chez Urban Act, mm -hmm. cette expérience-là, il y a des moments particuliers, des choses
0: qui te reviennent en tête, des souvenirs euh. ben En fait, c'est les premiers à m'avoir fait confiance. Parce qu'Urban Act, euh, à la grande époque des marques de vêtements dont, dont on parlait au ouais. premier épisode, Comet, Royal Wear, ils ont monté une marque qui s'appelle Urban Act. Okay. Voilà une marque de vêtements Qui était vraiment stylée d'ailleurs Qui mmh. était vraiment qualitative et, et, et en fait Voyant que j'étais Ultra impliqué Dans ce que je faisais En tant que Distributeur de flyers En tant que voilà Mais que je, que je le faisais vraiment bien à l'heure tout ça etc Et voyant ce que je faisais aussi Avec le fanzine mmh. Ok lui en fait Il a un projet qu'il construit et Il est intéressant ce petit gars Ils m'ont nommé en fait Ils m'ont demandé De développer la marque avec eux oh. Et donc euh, J'ai pu faire des trucs Super oh ouais. intéressants Ouais ouais vraiment C'était euh, Ah ouais ouais vrai, su Super gap Et, c est ouais. les, et vraiment je dis toujours hein, Soumia, Olivier, euh, Nasser, euh, Didier, c'est les premiers à avoir fait confiance, c'est les premiers à avoir donné un, un poste à responsabilité. Et donc, je me retrouve un peu à gérer un peu la marque. J'organise des séances photo euh, Je place en fait la marque sur des grosses émissions de télé, notamment les Guignols de l'Info. c'était super fier de ça, ouais. je m'en souviens. On a placé aussi la marque dans le Morning Live. C'était ah ouais. une grande émission. Ouais, ouais, sur les. Ouais, vraiment, vraiment. Tu ah vois, ouais. c'était vraiment. Et, 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 et attention, hein, c'était avant Internet. Oui. Donc, quand tu plaçais ta marque à la télé. Elle avait une force de frappe. Tout de suite, tu faisais euh, des screens de la télé, tu prenais en photo, je sais pas comment on faisait ça, mais en tout cas, voilà, et t'envoyais ça à toutes les boutiques. Les boutiques savaient que ta marque était passée à la télé, donc les gens l'avaient vue, donc ils allaient l'acheter. C'était vraiment la télé, c'était vraiment l'alpha et l'oméga de tout ce que tu avais à faire, tu
1: vois. Il y a même le vu à la télé. Euh, eh oui, oui, clairement. Trucs, vu hein. à la
0: télé, c'était vraiment, c'était ouais. pas comme aujourd'hui où tu passes à la télé et puis on t'a déjà oublié parce que XY. <rire> non, non, là, ouais. c'était vraiment quelque chose d'important. Et j'organise une séance photo avec des artistes, on fait, euh, fait DCs, on fait les psychopathes euh, qui faisaient partie du crew NTM, on fait Dynasty plein de gens comme ça tu vois du vraiment du hip hop et il s'avère qu'un jour on est euh, on fait un salon qui mmh. s'appelle le Who's Next mmh. mmh. On a un petit portant mmh. Donc il y avait Il faut imaginer le Who's Next Comme un grand salon de la mode mmh. Où il y a des grandes marques de mode Et il y a des marques Qui ont des, des vraies maisons quoi ouais. Des vraies maisons où tu, Qui construisent des maisons À porte de Versailles Au sein du, du salon Et tu peux rentrer dedans Faire tes rendez-vous Etc à différentes salles Nous on a Un, un, petit un tout petit portant Un tout petit corner Et ce corner là Est face à Royal Wear. Et moi je me dis Ok il faut que je fasse en sorte Que Royal Wear Tu vois je respecte Sully etc mmh. Etc mais c'est la guerre <rire> tu vois je veux dire c'est normal c'est normal ouais, tu ouais, vois. Ouais. et il faut que je fasse en sorte que ça soit vraiment euh, qu'on vienne nous voir donc en fait je crée plein d'animations je regarde des plans avant je vois qu'il y a une petite place centrale juste devant nous je fais en sorte qu'il y ait des flyers distribués enfin je fais vraiment vraiment la totale et Sully vient me dire mais en fait euh, toi t'es bon en fait on s'était <rire> déjà, déjà rencontré à l'époque ouais, de l'interview mais toi t'es bon en fait c'est cool ce que tu fais tu fais venir des mondes sur le stand tu fais venir plus de gens sur ton stand corner que nous alors que ouais. eux ils avaient des Déjà, pas une maison immense mais ils avaient déjà quand même un stand sympa où tu pouvais rester avec tes commerciaux tout ça mmh. et il me dit ben lundi tu viens chez nous vraiment, il m'a dit ça comme ça il m'a dit ça comme ça, il m'a dit ben lundi tu viens chez nous, vas-y viens viens à Royal Ware
1: ah ouais.
0: et euh, voilà, tu vois le choix était, euh, bah, je ne remercierai jamais assez Urbanac pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, ça c'est clair et net ouais. mais le choix était clair et j'ai foncé chez Royal Ware quoi
1: alors Royal Ware ça se passe comment quand il y a waouh
0: Royal Wear, c'est... Royal Wear, il faut vraiment comprendre un truc, c'est que Royal Wear, c'est la... Pour plein de raisons, c'est la plus belle période de ma vie hip-hop. D'accord. Parce qu'au maximum, c'était en fait un truc indépendant. Donc, mm -hmm. même s'il y avait de belles victoires, je galérais pour avoir tout.
1: Oui, bien
0: sûr. Urban Act, était, Urban Act la marque de vêtements, était une société avec des fonds mais qui était aussi en développement et qui était en, en, pas en guerre, mais qui était en concurrence avec plein de marques déjà installées. Mmh. Donc on était les, les petits poussettes, tout ça. Mmh. Royal Air à l'époque, c'est trois étages. Euh, boulevard Sébastopol mmh. C'est Sully qui est au méga top du rap En ayant produit The My People d'NTM En ayant produit Essie de Lady Lasty, ouais. En ayant donc créé Royal Wear C'est des parfums euh, chez, Mar chez Mariono mmh. euh, C'est une marque Qui est vendue à l'international C'est mes cousins aux Antilles quand, ouais, je rentre, ouais. quand je rentre en famille aux Antilles Qui sont en Royal Wear et, euh, et euh, Sully vient me proposer d'être le responsable de, de la communication de cette marque avec lui. Et c'est incroyable, tu vois. Je sais bah, pas ouais. quoi dire.
1: Du coup, est-ce que pour toi c'est un saut qui, tu as une appréhension ou tu te lances à corps perdu Non, là je suis du 93.
0: Tu <rire> dis 93. Quand on sait pas, on y va, on apprend sur le tas. Tu ouais, vois ouais, pas ce ouais, que je veux dire ouais, C'est ouais. voilà, moi je viens à cette école-là. Ouais, ouais. euh, NTM, ils ont fait un Zénith, ça ne pas faire de Zénith. Mm. Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, j'y vais, je fonce. Et je vis les 3-4 ans les plus incroyables de ma vie. quoi. On voyage pour des anecdotes. Par exemple, un, un jour on nous appelle, il y a Snoop qui débarque au bureau. Ouais. On nous appelle, on lui dit c'est nous Paris. Et donc en fait, il veut visiter Paris, on lui a dit de venir chez vous. Ouais. Il vient au bureau, on sort tous les double XL qu'on a euh, disponibles, on lui fait euh, un petit colis, on l'accueille correctement. Et Sully, avec son côté visionnaire ouais, qu'il a, qu a, qu a, qu a toujours eu, met du son, dans... parce qu'on avait un studio aussi. Ouais, ouais. Donc il met du son un peu qui tourne dans le studio, mais un peu plus fort que d'habitude, ouais, 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 avec ouais. la porte ouverte. Tu vois, ouais, donc, ouais. Euh, voilà. Et on lui dit, viens, on a des instruments, on fait des instruments ici, viens et tout. Donc là, tu as tout le staff de Snoop <rire> qui dit, non, mais on n'a pas le temps, il avait un concert le soir, ouais, on n'a ouais. pas le temps de cette et Snoop, en fait, il dit, ouais, si, on va écouter un peu de son, tout ça. Il arrive dans le studio, il s'ambiance sur le son, il dit, ok, kiff il dit, allumez le micro. Oh. On est là avec lui, il, est, il dit, allumez le micro. Il passe dans la cabine, il fait un son où le refrain, c'est Royal, Royal, Royal Wear. <rire> ah ouais Le son, là, c'est notre trésor à nous tous. Et grosse dédicace à Capone, grosse ouais. dédicace à Sully, à tous ceux qui étaient là. On a tous le son MP3 dans nos ordinateurs et on peut pas le sortir, bien oui, entendu, oui. parce que voilà, les avec, droits, avec les droits, ça. etc. Mais, Mais c'est tous... Ah ouais, on a tous ce son-là et c'est notre trésor de toute cette histoire. Il y a Lil John, pareil, qui débarque au bureau à l'époque. Comme j'ai dit tout à l'heure, on gagne un prix No Moi, je ramène aussi ce que je sais faire, c'est-à-dire qu'on sort un Royal Mag mm -hmm. et donc on a un magazine où on met tout ce qu'on fait chez Royal World, des, des interviews, tout ça, etc.
1: Donc mine de rien, le, le, la, le magazine, ah oui. elle reste toujours euh, quelque part dans Toujours.
0: Parce que c'est quelque chose de... qui reste, en fait, un mm -hmm. magazine. Tu peux vrai. faire toutes les vidéos que tu veux. Ouais. Un magazine quand tu te donnes à quelqu'un Il le laisse chez lui Trois mois plus tard il ouais, est encore là Et donc on fait un magazine Et on descend à Cannes ouais. Et je donne ce magazine à Desmond Dash oh ouais. Qui était à l'époque associé avec jay Et créateur de Rockaway Ouais. qui était en fait le penchant américain, on va dire de Royal c'était une grosse influence pour mm -hmm. nous. Et je donne ce magazine-là, il pose avec, il kiffe, il dit ah ouais c'est une bonne idée ça et tout, tu vois style. Et c'est ça en fait qui m'a, c'est ça qui est incroyable avec ce que m'a fait vivre Sully, c'est qu'il lui m'a mis dans des dans des conditions qui étaient incroyables. Quand je lui disais qu'on voulait faire quelque chose, quand je voulais faire quelque chose, il me dit bah vas-y fais-le, si c'est cool on le fait. Mm -hmm. Et c'est ça qui était fou, en fait, dans, dans, dans cette histoire. Et puis surtout, euh, quand tu as 20-22 ans à l'époque, voilà, et qu'on te dit, oui, il faut envoyer des, euh, des colis à un tel, il euh, faut rencontrer un tel, mais c'est des personnes que toi, tu as toujours euh, écoutées, que tu as toujours admirées, et en fait, tu les habilles, quoi.
1: Ouais. À ce moment-là, tu te dis que t'es... Euh, comment là où tu dois être Que c'est Royal wear C'est peut-être le lieu Ah à ce moment là je toi. pète un plomb
0: ouais. Soyons clairs et nets À ce moment là je pète un plomb Là ouais. tu parles à quelqu'un Qui a commencé à 16 ans à faire un magazine Qui se retrouve euh, responsable De la marque De la marque leader Sur ouais. son marché international euh, France, Francophone mais international Je pète un plomb et Je pense plus à rien Je pense plus au reste Je pense plus à, à J'ai validé ma licence Je suis ouais. là Et ça va être ça toute la vie mm. Pour moi c'est ça Mon, mon état d'esprit à l'époque mais à, donné, mal, 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 tout, euh... Mais à un moment donné, malgré tout... Mais à un moment donné, malgré tout, je suis pas dans les papiers. Ouais. Je ne suis pas associé, J'ai pas créé Royalware. C'est ouais. Sully, c'est Phil qui a créé Royalware. Et malgré tout, il bah, y a des soucis euh, en interne que je ne maîtrise pas, que ouais, je ne connais bien. pas. Et la société s'arrête. Ouais. En plein succès.
1: Du jour au lendemain. En plein
0: succès. Du jour au lendemain, en plein succès. C'est pour ça, en fait, que c'était encore plus dur à vivre. Parce que nous, nous l'équipe type, c'est-à-dire les gens qui vraiment faisaient vivre Royal Wear l'âme de la marque, on n'a rien vu venir parce que nous, on était à 300% dedans. Sully n'a rien fait de mal pour, pour que Royal Wear euh, s'éteigne. Il n'y a pas eu de, 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 de bad buzz, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de cela. C'est juste une histoire interne. Euh, ouais. voilà.
1: Et comment tu as géré émotionnellement, personnellement, ce un arrêt brutal
0: Franchement je sais pas si Tu sais aujourd'hui on arrive à mettre des mots ouais. Sur ce qui se passe Sur les, le mal-être ouais Sur la dépression tout ça Je sais pas si c'est ça Je sais pas si ça s'est passé comme ça mais, euh, mais ouais non ça a été super dur ouais. Ça a été super dur Alors la chose qui m'a sauvé C'est que j'ai jamais été arrogant ouais. Ça c'est clair et net J'ai jamais été arrogant vu, Je vivais mon rêve Mmh. Mais j'ai jamais pris quelqu'un de haut en disant « Toi, je te calcule pas ou je te réponds pas parce que je suis chez Royal Wear Donc quand ça s'est arrêté, j'ai eu aucun mal à revenir auprès des gens qui étaient avec moi ou à mmh. rester dans ce, dans ce milieu. Mmh. Les, gens, les gens ne se sont pas réjouis de la fin Royal Wear par rapport à moi, tu ouais, vois ouais. pas ce que tu veux dire
1: ouais. Avant qu'on qu 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 se quitte pour le prochain épisode, mmh. moi, je voudrais que tu, tu me parles un peu un bilan un peu de cette époque Royal Wear. Ouais. Comment tu penses que cette, euh, cette expérience-là dans t'a impacté, dans, pareil, dans ta démarche entrepreneuriale, ta mmh. démarche business, même la, ton, ton rapport au hip-hop ouais. Comment, comment cette époque-là t'a impacté
0: Royal Wear, je dirais que c'est la période où j'ai compris qu pouvait, que le hip-hop n'était pas que le hip-hop. Ouais. Qu'on pouvait ouais. rester hip-hop et amener ce hip-hop-là dans d'autres sphères C'est-à-dire que oui c'était super D'être au maximum le fanzine C'était super d'être Urban Act Mais en fait on avait le droit aussi d'être À Boulevard Sébastopol ouais. On avait le droit aussi d'être chez Mariono ouais. On avait le droit aussi d'être dans les magazines euh, De mode, à époque, il y avait WAD Par ouais, exemple tu ouais, vois, ouais. qui était le magazine de mode Et, et moi j'avais réussi à placer Royal Wear dedans En fait on pouvait rester nous-mêmes, ne rien changer On avait fait des montres tu vois, Des montres Royal Wear qu'on avait placées sur des artistes Et sur des acteurs, mais c'était notre montre c'était avec le logo Royal Wear, tu vois ce que je ouais. veux dire Et Royal Wear m'a fait comprendre que le corporate nous attendait Il mmh. avait besoin de nous pour parler à la jeunesse Et entre Sully et moi on touchait toutes les sphères de la jeunesse mmh. Moi j'étais plus jeune que lui mmh. et, euh, et on pouvait tout faire Et c'est vraiment ça ne, ne pas avoir peur de rester soi-même Même quand on va à l'extérieur de son propre monde
1: Est-ce que c'est à ce moment-là que tu penses qu'on a compris que le hip-hop c'était un business avant, Autant qu'une culture Oui
0: Clairement, et surtout dans la mode, mmh. parce que tu sais, on a, les disques ont eu le souci euh, de piratage, il euh, y a eu euh, les concerts et les soirées qui avaient un peu de mal parce que c'était compliqué de faire une soirée hip-hop à Paris à l'époque, mmh. tu vois, sans la, sans la diluer dans plein de choses bling bling, mmh. mais, euh, mais, Royal, mais, la, mais, la, mais la fringue, les, 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 les plus jeunes d'entre nous n'ont con non, non, pas connu ça, mais tous les magasins à Châtelet à l'époque étaient des magasins hip-hop. Mmh. Et ça, c'était du business. Les marges étaient énormes mmh. dans la mode. Les, la manière dont tu gagnais de l'argent dans la fringue, ça n'avait rien à voir avec le disque, ça n'avait rien à voir avec les autres sphères. Et donc oui, on a pu créer un vrai business. En plus, un business qui était ultra segmenté. C'est-à-dire que quand tu mettais du DIA, tu pouvais mettre du Royal Wear. Mais DIA ne concurrençait pas Royal Wear en réalité mmh. parce que c'était deux, deux produits totalement différents, deux publics totalement différents. Et donc, euh, c'était vraiment une belle époque. Quoi. Je m'en souviens, pour ne pas parler que de Royal Wear, je m'en souviens de Bullrod qui faisait des ouais, produits... Ultra qualitatif. Je me souviens de Dia qui avait fait un défilé au Louvre. Je me souviens de plein de choses comme ça qui étaient vraiment, euh, tu vois, vraiment dans d'autres sphères euh, que de la sphère hip-hop. C'était ailleurs. Ouais. On allait plus loin. Et euh, On de ouvrait coup, des portes.
1: Oui, c'est ça. Voilà. C'est ce que j'allais en plus. On ouvrait des portes. Ça. Toi, des portes se sont ouvertes pour toi personnellement, mais globalement, le, ouais. le hip-hop a aussi ouais. ouvert des portes à ce moment-là. Ouais. Est-ce que tu dirais du coup que le Alexis post-Royal Wear mm -hmm. était un, un Alexis différent d'avant, cette période
0: oui, parce que ce Alexis-là n'avait plus peur de sortir de son quartier et avait compris qu'il n'était pas obligé de changer pour aller ailleurs. Quand on se baladait avec Sully, on allait dans les plus grands restaurants, on allait récupérer des prix marionneaux et on avait nos costards Royal wear. <rire> Vraiment, tu vois, on, ouais. on avait fait des costards Royal wear qui étaient amples, ouais. qui étaient pas baguies parce que c'était un restaurant costard, tu vois, mais qui ouais. étaient amples, qui étaient larges ouais. et on restait nous-mêmes. Lorsqu'on allait à une interview en radio, en télé, on restait nous-mêmes. Ouais. Alors qu'en fait il y avait ce débat avant de savoir comment t'allais ailleurs en fait est-ce que mmh. tu devais rentrer dans le moule pour pouvoir progresser mmh. et grâce à Royal Wear ouais j'ai compris ça j'ai compris que je pouvais rester moi-même
1: et il euh, y a cet aspect un peu Forrest bias euh... ouais. Dans, dans le Royal wear, est-ce euh, que c'est quelque chose qui, qui, euh, qui toi t'influence pour la suite c'est-à-dire euh, ce qu'on ce qu parle pour la suite ben, dans la création de tes projets et tout mm -hmm. et, euh, et euh, est-ce que c'est quelque chose qui est possible dans l'univers le, dans le, du rap euh, du hip-hop aujourd'hui de rester soi-même ouais, ouais de faire du pour nous par, nous, par, par le, 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 le public de base pour
0: le, le oui, possible. oui, clairement, clairement, et je pense que les jeunes, les plus jeunes d'entre nous qui ont la vingtaine aujourd'hui, mmh. le prouvent de plus en plus, parce que eux, pour le coup, ils sont sans concession. Eux, ils ont la chance d'avoir toute la partie digitale qui leur permet de diffuser euh, la musique, leur projet, leur tout ça. Nous, enfin, on va pas faire les anciens, tu vois, mais ah, à ouais. l'époque, il n'y avait pas YouTube, Bien il n'y avait sûr. pas tout ça. Aujourd'hui, tu peux faire ce que tu as à faire et donner ton projet au public mmh. directement, mmh. sans attendre qu'il y ait une validation de X ou Y personnes. Donc oui, le forest by Aujourd'hui, il a pris, euh, il a pris son, son, il a pris son envol euh, comme jamais auparavant. Mais,
1: euh, mais tu vois, ça, ce qui me donne envie de, de connaître la suite parce que mm -hmm. je pense que le Foreshbays avec euh, les soirées euh, hip-hop love Soul, ah, on, va, ouais. on va rentrer en plein dedans. Clairement. Mais, euh, mais je pense qu'on va d'abord se quitter pour cet épisode. Ok. Merci beaucoup pour ce partage ça nous a, Je pense qu'on a beaucoup appris Aussi de, de comment fonctionne Une entreprise street Exactement <rire> euh, Avec, euh, euh, avec ton, ton témoignage, ton parcours Et puis on se retrouve ben, pour un prochain épisode Let's go Yes.
0: Merci à tous pour votre écoute Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Et à mettre une étoile sur Apple Podcast Ça permettra à quel jour parfait Pour discuter entre boss, d'être en tête du classement Et être encore plus visible